0: We kunnen het niet alleen. We hebben u nodig. U die onze video's en onze post blijft delen en blijft doorsturen. Zijn er regels nodig over politieke reclame op sociale media? Dat allemaal voor bruin komen. Ja,
1: voor bruin. De steenkool van een aldi is dat eigenlijk. Hè? Dat is zo'n steenkool dat nog niet af is. Of, wat was
0: dat? Ja, dat is, dat is niet goed doorbakken steenkool. Hè? Ja, zoiets. Waarom moet in Duitsland een dorp verdwijnen om een bruinkoolmijn uit te breiden?
2: Voor de alcoholintoxicatie met herhaling krijgt u een alcoholslot voor de duur van één jaar. Ik hoop dat het u helpt meneer, en dat we u hier niet meer moeten terugzien.
0: En wat is de zin en onzin van een alcoholslot? Ik ben Lode Roels en dit is het kwartier.
3: Het volk van nu... Het is voor hen dat we het doen. Daarom is tijd voor een CDMV van nu.
0: Vlaanderen richt nu de rug en gaat door. In dit land betalen we de hoogste belastingen voor de laagste pensioenen en dankzij deze n regering mag u nou eens twee jaar langer voor werken. En daarom komen wij met een nieuw decreet. Strijd jij mee voor onze kinderen? Teken dan nu deze petitie en laat u horen. Wat je hoort zijn reclameboodschappen van politieke partijen. En de kans dat je ze op Facebook of Instagram wel eens tegenkwam de afgelopen maanden is groot. Want partijen in ons land hebben vorig jaar een recordbedrag aan online advertenties uitgegeven. 5 miljoen euro. Vlaamse partijen zijn zelfs koploper in Europa. Als je in België gaat kijken... Dit is Jan Steurs van Atlens een collectief dat die politieke advertenties onderzoekt. Naar de privésector, hoe groot hun mediabudget is, dan zal je zien dat er heel weinig merken zijn die aan deze bedragen kunnen typen. Dus vergelijk met de privémarkt, dat zijn hoge bedragen. Vergelijk met andere landen in Europa, dat zijn hoge bedragen. Politieke reclame online is relatief nieuw en blijkbaar zonder al te veel regels. Hallo, hangt de lijnder? Ja. Meneer prima. Van Aalst. Goedemiddag. Peter van Aalst is professor Politieke Communicatie aan de Universiteit Antwerpen.
4: Eigenlijk zijn er in ons land heel weinig regels rond sociale media. En Dat is opvallend, want die regels zijn er wel als het bijvoorbeeld gaat voor advertenties op radio en televisie, wat niet mag. Er zijn regels rond affiches, hoe groot die affiches mogen zijn bijvoorbeeld. En voor sociale media hebben we eigenlijk geen regels.
0: Staat er dan geen enkele limiet op wat je op Facebook of Instagram kan doen bijvoorbeeld?
4: Ja, er zijn natuurlijk de limieten van het bedrag. Zeker in verkiezingstijd mag een partij of kandidaat niet oneindig veel geld uitgeven. Dus dat is gereglementeerd, dat moet ook aangegeven worden. Maar wat er precies gebeurt, daar komt de wetgever niet intussen.
0: Voor alle duidelijkheid, die politieke reclame, dat is nog wat anders dan die posts, die persoonlijke boodschappen zeg maar, van politieke figuren die je regelmatig ziet opduiken. Ja goed, dat is een persoonlijke titel, daar is... Quasi alles mogelijk en daar staat ook geen limiet op, kan ik me inbeelden.
4: Nee, nee natuurlijk. Hè. Als we het hier hebben over advertenties, gaat het over een partij of kandidaat die betaalt om een bepaalde boodschap bij een bepaald publiek te laten zien. Maar het staat natuurlijk iedereen vrij. En, en je ziet ook politici die daar heel goed in zijn. Bij Valentijn is het altijd hetzelfde. De koppels en de gelukkigen gaan restaurant doen, een wijntje doen, kusjes doen. Dus dit is inderdaad extra er bovenop om een breder publiek te bereiken met je boodschap. De vraag is of er striktere regels moeten komen. Hoe bekijkt u dat? Ik vind het een heel moeilijke vraag. Um, oorspronkelijk waren er ook niet meteen regels rond die sociale media omdat uh, mezelf in kluis, ik zeg dat wel als iets van dit verbreedt het speelveld voor de mensen die niet zo vaak in de traditionele media komen. Ja, ondertussen zie je dat het eigenlijk toch vooral de toppers zijn, de grote partijen met veel geld, de belangrijke politici die daar heel prominent op aanwezig zijn. En dat roept wel vragen op, ja.
0: Andere punt is dat het vaak om belastinggeld gaat dat gebruikt wordt voor advertenties en reclame omdat politieke partijen dotatie krijgen in ons land.
4: Dat klopt, dat klopt dus. En ik ben ook voorstander om dat debat te verbreden tot wat zou een partij moeten krijgen, eerder dan hoeveel mag een partij op sociale media geven. Als een partij ervoor beslist om een heel dure krantadvertentie te kopen de dag voor de verkiezingen, ja, dan kan je ook afvragen of dat, dat zo goed besteed belastingsgeld is. Bovendien is heel veel van die content die op sociale media getoond wordt via die advertenties, wel vaak inhoudelijk. Je kan erover discussiëren dat je het eens bent met die standpunten, maar het gaat wel vaker over inhoud dan puur een mooie foto van een politicus. Dus om het zomaar uh, meteen te zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet, of dat is eigenlijk allemaal verkeerd, dat vind ik dan ook weer niet goed. In Nederland is men richting een gedragscode gegaan. Mogelijk zit daar meer in, dat je wel. Probeer bepaalde afspraken te maken tussen de partijen over wat kan en wat niet kan.
0: Vroeger had je de uitzending door derden op televisie, op de radio waren dat de gastprogramma's. Dames en heren, u ziet nu een uitzending door derden. Ik zal het zonder omwegen zeggen. België werkt niet meer. Daarom is voor de Volksunie een verdere staatshervorming prioriteit nummer één. Je had ook de balpennen, de stickers, de merchandising die kandidaten of partijen konden uitdelen. Wij hebben natuurlijk de zeer traditionele zaken, de styro's. En die zijn dan gelang de partij in het blauw, in het rood, of in het geel, of met nummers op. Dat is allemaal weggevallen. Sociale media lijkt me nu toch erg belangrijk voor politieke partijen.
4: Ja, absoluut. En, maar misschien is het ook een te groot deel geworden. Hè? Dus ik, ik, vind, ik geef het wel een belangrijke plek en het is ook nuttig. Mogelijk zijn de Vlaamse partijen op dit moment, is hun geloof in die sociale media ook wat te groot ik denk onder meer door de overwinning van Vlaams Belang in 2019, en die zette toen heel voorzien op sociale media, is er in Vlaanderen een heel sterk geloof dat verkiezingen worden gewonnen en verloren op sociale media.
0: Meneer Van Aalst, dank u wel. Graag gedaan. In het Duitse dorpje Lutsenraad komen al dagenlang boze klimaatactivisten samen. Lutzerraad, dat zegt je waarschijnlijk niet veel, maar het dorp wordt vandaag ontruimd omdat de overheid een bruinkoolmijn wil uitbreiden. Ruiming des dorps Lutseraad begonnen. De politie heeft die klimaatactivisten opgevorderd de ort te verlaten. De inwoners zijn al even weg, maar klimaatactivisten namen het dorp in omdat ze de uitbreiding van de bruinkoolmijn willen tegenhouden. En weghalen ging niet zonder slag of stoot. Onze collega Jeroen Reijgaard was vandaag in Lutzerraad.
3: Veel mensen zijn vrijwillig vertrokken, maar er zijn er ook een aantal die natuurlijk niet willen vertrekken. Die worden dan afgevoerd vanuit zo'n zitblokkade. Dat is telkens met vier agenten. En dan komt het toch vooral tot schreeuwen. Vele van hen zitten in boomhutten of hangen aan touwen tussen bomen. Anderen hebben zich ja, zowat neergezet, willen niet opstaan en worden door de politie afgevoerd. Maar er zitten nog heel veel mensen in grote hallen. Ik kijk hier momenteel op zo'n hal waar... Ja, honderden echt honderden politiemensen klaarstaan om naar binnen te gaan, omdat daar ook klimaatactivisten in zitten. Er zijn wel al zwaardere incidenten geweest vanmorgen aan de andere kant van het dorp. Daar uh, is de politie bekogeld met stenen en met vuurwerk. Overal vind je hier in het dorp wel hoopje stenen. Dus uh, ja, het kan nog wel tot geweld komen. Ik moet zeggen dat de activisten zich op dat vlak wel voorbereid hebben en wel tot heel veel bereid zijn.
0: Maar wat is bruinkool eigenlijk? En waarom zet de Duitse regering daarop in? Vragen voor Danielle de Vogelaar.
1: Ik ben energie-expert en adviseur bij het management-consultingbureau SIA Partners.
0: Vraag 1. Waarvoor wordt bruinkool gebruikt?
1: Bruinkool wordt gebruikt voor verwarming van gebouwen, maar is vooral bekend voor zijn rol in de opwekking van elektriciteit.
0: Vraag 2. Wat is het verschil tussen bruinkool en steenkool?
1: Bruinkool en steenkool zijn beide fossiele brandstoffen. Het verschil tussen de twee vormen is dan dat de energieinhoud of de energiedichtheid van bruinkool lager is en dat bruinkool ook meer vocht bevat dan steenkool. En dat leidt ertoe dat het minder energie-efficiënt is. Dus dat betekent dat je meer bruinkool nodig hebt dan steenkool voor eenzelfde hoeveelheid energie te gaan opwekken. Een ander verschil is ook de manier van ontginning. Dus steenkool ligt dieper in de aardkorst, dus moet je ook dieper voor gaan graven. En daar wordt typisch dan die schachten voor aangelegd, die lange mijnschachten en die liften naar beneden tot diep in het donkerste van de aarde. Terwijl bruinkool vind je veel dichter bij het aardoppervlak.
0: Vraag drie. Wat zijn de nadelen van bruinkool? Die
1: bruinkool ligt vaak zo dicht tegen het oppervlakte dat er eigenlijk maar minimaal of heel weinig afgravingen nodig zijn. Dat duidt onmiddellijk op een van de grote problemen met die ontginning van bruinkool. En dat is dat dat zeer landschapsverstorend is. Hè. Dus dat tast het landschap enorm aan, omdat hè, dus hele lagen worden weggeschraapt door gigantische machines. Het heeft ook een effect op het grondwater. Dus dat grondwater Water, moet weggepompt worden met alle gevolgen van dien voor heel wat omliggende gebieden. Bruinkool heeft ook een hoog zwavelgehalte. En vooral wanneer dat het verbrand wordt of ingezet wordt in oudere centrales, productiecentrales voor elektriciteit, gaat dat dan leiden tot luchtvervuiling. In de nieuwere elektriciteitscentrales kan die zwavel wel afgefilterd worden. Maar desalniettemin is het toch een belangrijk neveneffect.
0: Vraag 4. Wat zijn de voordelen van bruinkool? Het is
1: zeker voor een land als Duitsland, die dat eigen bruinkoolmijnen hebben, is dat een zeer economisch interessant alternatief. Dus als je op je eigen territorium dan een energiebron hebt, die beschikbaar is, lijkt dat een interessant alternatief. Dus Het heeft heel wat nadelen, maar het voordeel is dat het zeer zeker economisch interessant is. Vooral omdat dus die bruinkoolmijnen, die elektriciteitscentrales, liggen daar vaak naast. Dus dat moet gewoon maar met een, een band, bij manier van spreken, vervoerd worden. Dus dat vervoer is heel erg kort. Dus je bespaart enorm op transportkosten.
0: Dit klinkt een beetje als een stofzuiger met ademnood. Maar het is eigenlijk iemand die een alcoholslot gebruikt in zijn auto. Voilà, nu wordt het groen en kan ik de wagen starten. Zo'n alcoholslot verplichten blijkt een effectieve en betrouwbare maatregel om de verkeersveiligheid te verhogen. Dat staat vandaag in een nieuwe studie van Verkeersinstituut Fias. Maar wat is het precies en hoe werkt het? We zetten de cijfers en letters nog eens op een rij.
1: Zo'n 1200 Belgen rijden rond met een alcoholslot. Meer dan 8 op de 10 zijn mannen. Zij moeten in een toestel blazen voor hun auto kan starten. Test oké, okay. wordt er meer dan 0,2 promille alcohol gemeten, dan start de auto niet. En de maatregel heeft blijkbaar meteen effect. Bij amper 2% van de blaaspogingen blaast iemand nog positief. Het alcoholslot blijkt ook heel betrouwbaar, er wordt zelden mee gefoefeld. Eén keer per 2500 blaaspogingen blijkt er fraude in het spel, bijvoorbeeld als iemand anders heeft geblazen.
0: 1200 mensen dus met een alcoholslot. Dat zijn er evenveel als in een goed gevulde Muntschouwburg. En al die mensen hebben hun eigen verhaal. Ik heb uh, wat problemen gehad, zware tijden gekend gehad. En dan ben ik, ben ik beginnen te drinken. En dan ben ik uh, tegengehouden geweest door de politie. En dan ben ik uh, een paar maal ook veroordeeld geweest voor het gerecht. En dan altijd wel geldboetes gekregen gehad. Op een bepaald moment... Terug voor het gerecht gekomen heb ik tegen de rechter zelf gezegd van kijk, nu is het goed geweest, ik zou graag hebben dat je mij een alcoholslot gewoon oplegt, want ik besefde als ik zo blijf doorgaan dat er iets fout gaat lopen en dat het meer dan alleen een geldboete gaat zijn, misschien dat er zware ongevalgen bij gaat zijn of dode mensen er gingen bij zijn. Dus daarom heb ik aan de rechter gevraagd van kijk, leg mij dat alstublieft op, gewoon het gaat zo niet verder kunnen gaan. Het klinkt dus als een succesmaatregel. Maar is dat ook zo? Hoe zaligmakend is zo'n alcoholslot? En waar zitten de angels? Dat wil ik wel eens horen van een politierechter.
2: Goedemorgen, met Cindy van Dijk.
0: Cindy is politierechter in Leuven. En ik vermoed dat zij al wel eens een alcoholslot uit haar grote strafwetboek haalt.
2: Ja, dat klopt. Ik leg dat al wel eens op. Als men al meerdere keren in het verleden veroordeeld geweerd is voor alcohol in het verkeer, dan heb ik toch wel zoiets van, ja, hier is duidelijk een probleem. Ik ga hier een alcoholslot opleggen. In bepaalde situaties is het ook wettelijk verplicht om het op te leggen. Dat wil zeggen, men is binnen de drie jaar twee keer betrapt op alcohol in het verkeer en het was telkens minstens 1,2 promille. Dan moet men die tweede keer absoluut verplicht een alcoholslot opleggen. En de andere situatie is wanneer men bij een alcoholcontrole boven de 1,8 promille aan intoxicatiegraad scoort, dan is de rechter op dat moment verplicht om een alcoholslot op te leggen. Men gaat niet over één nacht ijs wanneer men dat alcoholslot oplegt. Het is ook een hele dure straf. Er is een omkaderingsprogramma voorzien met psychologische begeleiding. Dat is wel zeer kostelijk in feite. En het installeren zelf, dat gaat ook wel gepaard met de nodige praktische beslommeringen. Dus daar komt wel het een en het ander bij kijken, Ja. In geval dat men zou weten dat wanneer het opgelegd wordt ook altijd effectief wordt uitgevoerd, dan ben ik er wel fan van. Zelfs in die zin dat ik zelfs graag zou hebben dat een alcoholslot verplicht zou zijn in eender welk bedrijfsvoertuig. Maar we stellen ook wel vast dat er heel wat uitvoeringsproblemen zouden zijn. Het kan zijn dat de veroordeelde gewoon geen eigen voertuig heeft, maar met een voertuig van zijn werkgever rondrijdt of dat hij de kostprijs gewoon niet kan betalen en daarom dan kiest voor het alternatief. En dat is dan een rijverbod dat even lang duurt dan de, de duur van, dat het alcoholslot was opgelegd. Er zijn tal van redenen waardoor dat een opgelegd alcoholslot uiteindelijk niet in de praktijk wordt uitgevoerd. Ik denk wel van zodra het effectief in het voertuig geïnstalleerd is, dat het dan een zeer efficiënte maatregel is.
0: En daarmee is de derde aflevering van deze week alweer een feit. Morgen bekijkt Sophie drie nieuwe onderwerpen.
1: Je dagelijkse afspraak met het kwartier in de auto, dat kan nog handiger en veiliger. De app van VRT Nieuws is ook beschikbaar via Apple CarPlay en Android Auto.